0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 174, Ayunos Espirituales. ¡Hola comunidad! Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde hablamos sobre psicología de la alimentación, la disciplina que estudia cómo los factores mentales, emocionales y sociales impactan en nuestra manera de comer. Yo soy Ana Arismendi, directora y fundadora del Instituto de Psicología de la Alimentación, la organización líder en Hispanoamérica sobre este tema, desde donde hacemos investigación, ofrecemos cursos, talleres y procesos individuales, así como formación para profesionales de la salud en esta especialidad. Más información sobre el instituto y todo lo que ofrecemos en psicoalimentación.com. Con mucho gusto les aviso que están abiertas las inscripciones al taller online Escribir para Sanar, que es un taller hermoso a través del cual van a aprender a utilizar la escritura terapéutica para entender su relación con la comida, manejar las emociones, cambiar creencias, trabajar con los miedos, sanar al niño interior, trabajar con los padres, perdonar, tomar decisiones y manifestar la vida que desean. Y todo esto en un taller que tiene una duración de tan solo 30 días días. La dinámica del taller es la siguiente. En cuanto se inscriben, tienen acceso al salón virtual, donde cada día se publicará un nuevo ejercicio de escritura explicado a través de un audio y un ejemplo por escrito. La idea es que cada día entren al salón virtual, escuchen el ejercicio y lo hagan en ese día. Los ejercicios de escritura les tomarán entre 20 y 40 minutos aproximadamente y están diseñados para que puedan ser ser realizados en el tiempo de un día. Los ejercicios van incrementando en profundidad, así es que es importante realizarlos en orden. Una vez que han terminado su ejercicio, las invito a compartir su experiencia en nuestro grupo privado de Facebook, donde... Se llenarán de inspiración a través del trabajo de otras compañeras y donde también respondo dudas y hago observaciones a sus trabajos que les ayuden a profundizar todavía más. Además, cada semana hay una sesión vivencial a través de una transmisión en vivo en nuestro grupo. En esa sesión comentamos los ejercicios de la semana, contesto preguntas, comparto más recursos y hacemos algunas otras dinámicas. El taller incluye un diario imprimible que le servirá para ir haciendo los ejercicios cada día, un manual con los 30 ejercicios explicados para que se queden con estos recursos para siempre, acceso al salón virtual durante la duración del taller... Grupo exclusivo de Facebook, cinco sesiones vivenciales conmigo y como un regalo especial van a recibir también mi ebook En Vez de Comer Escribe, donde les comparto ejercicios de escritura terapéutica para ser empleados justamente cuando surge la urgencia por comer. Escribir para sanar comienza el primero de abril. Las inscripciones están abiertas y el cupo es limitado. Así que les animo a inscribirse lo más pronto posible en psicoalimentación.com. El link directo está en las notas del episodio. Muy bien, pues comencemos con el tema de este episodio. Fíjense que hace un par de semanas me llegó el siguiente mensaje de una exalumna de mis talleres. Querida Ana, Ahora que viene cuaresma, quiero hacer privaciones de alimentos por cuestiones espirituales. ¿Crees que pueda ser perjudicial en mis avances, tomando en cuenta que vengo de desórdenes alimenticios? Me pareció una pregunta interesante y además de contestarle a ella en privado, decidí preguntar en mis historias de Instagram si alguien más sentía que las restricciones alimentarias religiosas eran disparadores de conductas alimentarias alteradas. Y para mi sorpresa, recibí un mar de comentarios relacionados. Algunas personas se sentían identificadas y consideraban que estas prácticas sí eran disparadores de conductas alimentarias alteradas. Algunas personas me contaron sus historias personales sobre cómo las prácticas religiosas habían contribuido a su relación distorsionada con la comida e incluso a su trastorno de la conducta alimentaria. Otras personas me compartieron lo contrario, que estas prácticas de ayuno las hacían sentirse en paz y más conectadas con su religión. Y muchas de ustedes me compartieron a detalle las prácticas alimenticias particulares de sus religiones, lo cual me parece fascinante y les agradezco mucho. Entonces, ya que este tema fue de mucho interés, eso fue lo que me inspiró a dedicarle un episodio del podcast. El ayuno y las restricciones alimentarias forman parte de las tradiciones espirituales de las religiones a lo largo del mundo y de la historia. Imaginen que hay evidencia de ayunos espirituales realizados ya en Egipto, en Grecia, en el Perú prehispánico, obviamente entre comunidades del de hinduismo más primitivo y entre algunas tribus nativas de Norteamérica. En las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, Es común la práctica del ayuno en festividades como Yom Kippur, miércoles de ceniza y viernes santo y el Ramadán. Y además hay prohibiciones alimenticias que rigen la vida cotidiana, que no nada más se practican en ciertas festividades, sino que forman parte de la práctica religiosa. De estas tres religiones, el cristianismo es el más laxo en cuanto a reglas alimenticias, porque no hay alimentos prohibidos expresamente, aunque esto puede variar dentro de las diferentes iglesias cristianas. Hay algunas que sí prohíben el consumo de ciertos alimentos o prohíben, por ejemplo, el consumo del alcohol. Lo que sí suele practicarse en general, en todas las ramas del cristianismo, es la abstinencia de ciertos alimentos durante la cuaresma, en especial la carne roja, y también algunos cristianos se abstienen de carne todos los viernes del año. En el judaísmo y en el islam... Si se prohíbe el consumo de ciertos alimentos de manera expresa, se cuentan con reglas sobre cómo deben sacrificarse y prepararse los alimentos permitidos. Los judíos se guían por el kashrut para su alimentación y los alimentos que cumplen con sus preceptos son considerados kosher. A manera general, porque este es un temazo, no se permite el consumo de cerdo, conejo, liebre, caballo, aves de rapiña, mariscos, reptiles, insectos, anfibios y de la sangre, y tampoco está permitido ingerir carne y lácteos al mismo tiempo. En el Islam ocurre algo similar, donde el halal es el conjunto de prácticas permitidas por la religión musulmana asociadas a los alimentos. Aquí los alimentos prohibidos son muy similares a los del judaísmo y a esto se suma la prohibición musulmana de beber alcohol. Las religiones orientales como el budismo y el hinduismo también tienen prácticas ritualizadas de ayuno y algunas prohibiciones alimenticias. Por ejemplo, en el budismo tibetano se practica el ayuno llamado ñune para celebrar el nacimiento e iluminación de Buda. En el hinduismo al ayuno se le llama upavasa, Y también tiene que ver con celebraciones religiosas regidas por el calendario lunar, donde se suele ayunar los días de luna llena. Esto también lo hacen muchas vertientes del budismo. Además, en el hinduismo se prohíbe la carne de res, la sangre, los huevos, las grasas animales y se desaconseja el consumo de la carne en general. Todas estas prácticas se basan en los textos sagrados donde se narran periodos de ayuno realizados por sus grandes figuras como Jesucristo, Buda o Shiva y donde se establecen las prohibiciones y las reglas. A esto además se le suma lo que las interpretaciones y tradiciones culturales han ido añadiendo con el tiempo. La rigurosidad con la que se observen estas reglas, pues va a depender de qué tan ortodoxa sea la práctica religiosa de cada persona y del papel que se juegue, porque los monjes cristianos o monjas o los monjes budistas suelen tener prácticas mucho más estrictas que no se aplican a la población en general. Bueno, este no es un episodio para detallar las prácticas alimenticias de cada religión, tema que por cierto, me parece sumamente interesante y es muy, muy amplio, sino más bien les comparto esto para dar una mirada muy general y poder contextualizar estas prácticas y darnos cuenta que, aunque los rituales y reglas específicas varían de creencia en creencia, el concepto general sigue siendo el mismo. Se cree que los hábitos alimenticios pueden reforzar la disciplina espiritual y el contacto con la Deidad. Si quieren saber más del tema, les sugiero el blog de José Ramón Mauleón, que es un profesor de la Universidad del País Vasco, que está dedicado a la sociología de la alimentación. Entonces ahí pueden encontrar explicaciones muy sencillas y con mucho sustento sobre este tema. Y también hay tres libros muy buenos para entender la relación entre religión y alimentación, que son Historia de la comida, de Felipe Fernández Armesto, la cocina sagrada de Débora Chomsky y el alimento de los dioses de Francisco García, Fernando Lozano y Álvaro de Pereira. Las referencias del blog y de estos tres libros están en las notas del episodio. Entonces, podemos decir que el ayuno y las restricciones alimentarias se se utilizan en las religiones para cultivar principios como la renunciación, la penitencia, el camino medio, para lograr mayor capacidad de concentración, meditación y oración, como un método de purificación del cuerpo y el alma, como una forma de practicar el autocontrol y la fuerza de voluntad, por la creencia de respetar la vida de otros seres vivos, para rememorar pasajes específicos de la vida de alguna deidad, santo o pasaje bíblico, para agradecer por la posibilidad de tener alimentos y ser empático con las personas que no los tienen, para priorizar al alma sobre el cuerpo, para dominar los deseos y necesidades carnales, como medio de conexión con la comunidad, puesto que durante las fiestas es una práctica que involucra a todos y generalmente se realizan comidas grupales para romper los ayunos, y como una forma de identidad, porque al seguir ciertas pautas alimenticias, las personas se identifican con una religión, una cultura y una comunidad. Entonces, como ven, este tipo de prácticas forman parte de las religiones y llevan arraigadas en la cultura por siglos y pueden ser una parte totalmente funcional y de hecho una parte bonita, digamos, de todos estos rituales espirituales. Sin embargo, ¿cuándo pueden representar un riesgo? Uno cuando se convierten en un disparador de conductas alimentarias alteradas. Por ejemplo, si los ayunos disparan después atracones o si disparan otras prácticas dañinas como las autolesiones. Dos, cuando se separan del ritual y su intención espiritual y se empiezan a utilizar como mecanismo para controlar el peso o para justificar conductas alimentarias dañinas. Y aquí... Es importante mencionar que las prácticas alimenticias de diversas religiones siempre forman parte de un ritual donde lo central es la conexión espiritual y no la conducta alimentaria en sí misma. O sea, lo importante de, por ejemplo, la cuaresma, pues no es dejar de comer carne. Es lo que la cuaresma significa y todos los otros rituales que se hacen en esa época. Entonces, ninguna de estas prácticas tienen como objetivo una modificación del peso corporal ni un control nutricional. El cambio en la alimentación se realiza como parte de una serie de rituales que incluyen oraciones, lectura de textos sagrados, cambios en la vestimenta, acudir a ceremonias en el templo, etc. Entonces, cuando se empiezan a hacer restricciones, separándolas de todo este contexto, este significado, este ritual, y esta intención espiritual, y se empiezan a utilizar, digamos, como una excusa perfecta para... Restringir la alimentación, controlar el peso y justificar conductas alimentarias dañinas. Cuidado. Tres. Estas prácticas pueden representar un riesgo cuando se llevan al extremo de perjudicar la salud de una persona. Ya sea porque la restricción puede conducir a la desnutrición o a desarrollar conductas alimentarias de riesgo o cuando se practique todo este tipo de ayunos cuando el estado de la salud de la persona pues no sería lo más recomendable. De hecho, en la mayoría de las religiones específicamente se dice que, o sea, en qué casos las personas están, digamos, excusadas de hacer los ayunos. En el Islam se dice claramente que en el ramadán están justificados de no hacer ayuno las, personas que, las mujeres que están menstruando, que están embarazadas o que están en el posparto las personas mayores, las personas que tienen, que hacen un trabajo que les requiere muchísimo desgaste físico. Entonces, eh, las religiones también contemplan esto. O sea, este tipo de prácticas no deben de llevar a la persona a la enfermedad o al riesgo. Y también este tipo de prácticas pueden representar un riesgo cuando generan una relación no saludable con el cuerpo. Y sobre estos dos últimos puntos desafortunadamente, algunas interpretaciones que se han dado en muchas religiones han generado creencias sobre el cuerpo que, desde mi punto de vista, están distorsionadas y generan sufrimiento. Por ejemplo, considerar al cuerpo como fuente de pecado, considerar las necesidades corporales como algo que debe ser controlado, considerar al alma superior que al cuerpo, enaltecer prácticas de descuido al cuerpo, como no darle de comer, no proporcionarle abrigo, no permitirle descanso, herirlo, ser demasiado rígidos con las reglas al punto de causar ansiedad y culpa. E históricamente esto además ha sido especialmente acentuado para el cuerpo femenino considerado fuente de pecado, tentación, débil, sucio, hecho solo para la maternidad y donde en muchos casos solo se permiten dos opciones, ser una santa o ser una puta. Hemos visto con los numerosos y tristísimos casos de pedofilia dentro de la iglesia católica cómo una visión errónea del cuerpo y de la sexualidad lleva a conductas alteradas y a cometer crímenes y abusos terribles. Y esto eh, a mí me parece muy fuerte porque la palabra religión proviene del latín religare, que significa unir. Y realmente, si lo analizamos, el objetivo de cualquier práctica espiritual y de cualquier religión organizada es, es eso, es unión, es lograr la unión justamente de cuerpo, mente, espíritu, emociones, de lo terrenal con lo divino, de la unidad con la totalidad, la unión de una comunidad. Y tristemente lo que han hecho muchas religiones es lo opuesto, separar. Separar al cuerpo del alma, separar al hombre de la mujer, a lo femenino de lo masculino, separarse a sí mismos de otras comunidades solo porque sus creencias son diferentes. Yo creo que, y voy a hablar por la religión católica, que aunque no practico, vivo en un contexto católico, creo que ha hecho mucho daño esta visión separatista de cuerpo y espíritu, donde se cree que el cuerpo es es menos, es fuente de tentación, donde se cree que entonces hay que disciplinarlo, hay que controlarlo, eh, hay que hacer caso omiso de las necesidades, cuando, bueno, yo creo lo opuesto. Yo creo que nuestro cuerpo es fuente de espiritualidad. Somos nuestro cuerpo. No, no, No hay una separación entre mente, emociones, espíritu y cuerpo. Somos uno. Y por lo tanto, cuidar a nuestro cuerpo, conocerlo, es una vía espiritual. La sexualidad puede ser una vía de espiritualidad. La alimentación es una vía de espiritualidad. En la religión católica pues se cuenta con una larguísima lista de mujeres consideradas mártires y santas que fueron famosas porque se privaron de alimento. Hay una muy famosa que es Santa Vilgefortis, que fue una mártir portuguesa medieval, que es conocida en en Hispanoamérica como Santa Librada, y cuyos severos ayunos fueron admirados. De hecho, el nombre Vilgefortis significa virgen fuerte. Según cuenta la leyenda, Vilgefortis fue prometida en matrimonio por su padre al rey Moro de Sicilia. Para evitar el casamiento con un musulmán, ella tomó el voto de castidad y pidió a Dios que la convirtiera en un ser repulsivo. Entonces, en respuesta a sus oraciones, le creció bello en todo el cuerpo, le salió barba, con lo que el rey musulmán rompió el compromiso y el padre de Vilgefortis, furioso, la mandó a crucificar. Si ustedes buscan pinturas de Fortis, van a ver cómo se representa crucificada y con una larga barba. Esa obviamente es la leyenda, pero los recuentos sobre la mártir revelan más un cuadro de lo que hoy clasificaríamos como anorexia que un milagro. En el libro Holy Anorexia, que les recomiendo mucho, de Rudolf M. Bell, él cita un pasaje de esa época que la describe así. En una lujosa estancia de un castillo portugués, la hija del rey rechazaba los alimentos que le ofrecían, ayunaba y, si se le forzaba a comer, vomitaba. Enflaquecía a ojos vistas y prácticamente se estaba dejando morir de hambre, todo antes de romper su voto de castidad y servicio a Dios, todo antes que la cazara. La aparición de vello corporal y facial se llama lanugo y es común en mujeres con anorexia porque resulta de la severa desnutrición Y es un mecanismo de defensa para mantener el calor corporal. Otros casos donde se muestran conductas alimentarias alteradas son los de Santa Catalina de Siena, Santa Clara de Asís, Juana de Arco, Santa Teresa de Ávila. Y en todos ellos se muestra cómo la restricción fue progresando al grado de ponerlas ya enfermas, que incluso gente de su congregación les rogaba porque comieran. Pero las narraciones, en vez de mostrar esto como algo peligroso, decían, o sea, exaltan eso, pero su estoicismo y su fuerza de voluntad y su entrega a Dios hacía que rechazaran todo alimento o que vomitaran. Eh, Se habla también de cosas curiosas, de cómo, por ejemplo, en los casos de algunas monjas, pues de pronto les daban ataques de lo que ahora diríamos son atracones. Y hay narraciones que dicen, pues, que las monjas, eh, después de hacer varios días de ayuno, iban con desesperación a la cocina y a las bodegas y a las alacenas y comían todo lo que encontraban. Y en algunos recuentos dicen caían en la, en la glutonería. Pero entonces la iglesia lo explicaba como, ah, claro, son tentaciones que le había puesto el demonio, el diablo, o o eran posesiones. En ese momento estaban poseídas. (risa) También se habla de, bueno, aquí digo con todo respeto para las personas creyentes, pero viéndolo desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista clínico. Todas esas visiones que tenían estas mujeres o todo eso que escuchaban, pues hoy podemos decir que son las alucinaciones que se pueden dar debido a a la desnutrición, o sea, la desnutrición severa puede generar alucinaciones de todo tipo, visuales, auditivas, incluso sensoriales, y muchas de las monjas reportan ese tipo de cosas, de de sentir como un calor en todo el cuerpo, una sensación de éxtasis. Entonces, bueno, es importante también poder tener una, una visión un poco más crítica, más allá de la fe, porque el admirar este tipo de casos trae repercusiones. Ahora, esto no solamente ha sido algo de mujeres dentro del contexto religioso, también en hombres se dan casos como los prolongados y estrictos ayunos de San Francisco de Asís o de monjes, cuyo extremo ascetismo los llevó a la muerte. Y en otros contextos religiosos e históricos tenemos, por ejemplo, la figura de Gandhi, el líder indio, que recomendaba el ayuno como una forma de recogimiento interior típico del hinduismo, pero que lo utilizó y lo llevó al extremo como un medio de protesta social, al grado de llegar a debilitarse fuertemente. Desde mi personal punto de vista, la glorificación del sacrificio extremo es muy peligrosa porque conduce a visiones distorsionadas del cuerpo, de la comida, de la sexualidad y de la espiritualidad misma. Y como les decía, tienen repercusiones, no solamente en las vidas de esos personajes, sino como son historias mmm, que se admiran y que por lo tanto se repiten y que además se van pues distorsionando bajo la luz de la leyenda y los milagros, pues tenemos casos documentados de mujeres que ya en siglos muy posteriores se inspiraron en la vida de dichas santas y las emularon, pues llevando obviamente también su salud a un riesgo. Casos muy famosos son las de las Fasting Girls de la época victoriana, que eran señoritas que dejaban de comer, que se mantenían vírgenes y eran visitadas por personas que las consideraban santas, milagrosas o como figuras ejemplares. Se hicieron muy populares porque escribieron mucho de ellas como ejemplo justamente en la prensa de esa época. Y hoy en día esto sigue sucediendo. En las notas del episodio van a encontrar un artículo que analiza el caso de una mujer que hoy, en pleno siglo XXI, el artículo es del 2014, desarrolló anorexia mientras se preparaba para ser monja católica. Ella reporta que su restricción alimenticia no tenía como objetivo la delgadez, sino la cercanía con Dios y la esperanza de convertirse en santa. También en las notas del episodio van a encontrar referencia a otros libros y estudios que hablan sobre estos casos a detalle y que documentan la historia de la anorexia y otros trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, dicho todo esto, es muy importante para mí dejar claro que las religiones y sus prácticas para nada son la causa de los trastornos de la conducta alimentaria pero sí pueden representar un factor de riesgo para las personas que ya presentan conductas alimentarias desordenadas o que están en proceso de recuperación. Y también las visiones religiosas muy extremistas pueden favorecer creencias disfuncionales sobre el cuerpo que después resulten en conductas dañinas. Regresando a la pregunta que me hacía mi alumna, Si ustedes han tenido una relación conflictiva con la comida en el pasado, si en este momento tienen retos con su alimentación o están en proceso de recuperación y sanación, estas son mis recomendaciones para abordar los rituales religiosos de restricción o ayuno. Primero, pregúntense cómo les hace sentir la idea de realizar ayuno o algún tipo de restricción. Si les hace sentir ansiedad, angustia, culpa o miedo, pues quizá no es muy buena idea llevarlos a cabo. Acuérdense que las emociones tienen la función de indicarnos pues cómo estamos, qué tan seguro es hacer algo. Y si lo que estamos sintiendo es ansiedad y es miedo, quizás porque todavía no estamos preparados para ello. Por el contrario, si les hace sentir paz y conexión, pues adelante. Segundo, Reflexionen honestamente para qué quieren realizar este ritual. ¿Cuál es su intención? Si realmente es por lograr una conexión espiritual y con su cultura o su comunidad, y si lo hacen de una forma cuidadosa, en un marco seguro de acompañamiento, adelante. Pero si en realidad lo están utilizando como la excusa perfecta para hacer dieta o para justificar cualquier otra conducta alimentaria alterada, tengan cuidado. Y tercero, cuestionen si esta práctica se siente como una obligación exterior o como una decisión interior. Si se sienten obligados a hacerlo para no ser criticadas por su grupo social o porque siempre ha sido así y es la tradición y cómo van a ir en contra de eso. Pero ustedes internamente sienten una disonancia, o sea, como que esto ya no va con lo que que creen o en este momento no lo consideran sano para ustedes, reflexionenlo de verdad. Recuerden que la más importante fidelidad de esta vida es hacia ustedes mismos. No se traicionen por quedar bien. Sean honestas y sean congruentes. Ninguna tradición se merece el sacrificio de su salud. Ahora, Si ustedes ya tomaron la decisión de no involucrarse en los ayunos o en las prácticas restrictivas de su religión, o si están muy en duda todavía, les sugiero lo siguiente. Primero, háblenlo con su familia y sus seres queridos cercanos. Yo he observado que muchas veces lo que causa más ansiedad es el qué dirán. O sea, qué va a decir mi familia que sí sigue como muy al pie de la letra la cuaresma o qué van a decir mis amigos del templo o de esta misma religión. Y en muchas ocasiones cuando se abre, se recibe una comprensión, y una empatía que pues no se esperaba. O puede ser que abra la conversación para cuestionar ciertas cosas o para que otros miembros de su grupo social digan a mí me pasó lo mismo o yo me siento igual o yo lo que hice y a mí me funcionó es esto. Ahora también si lo que ustedes reciben es eso que temían, un fuerte rechazo, una condena, críticas Creo que valdría la pena mucho que, si no saben cómo hacerlo, busquen apoyo de un psicoterapeuta que les pueda dar las herramientas para hacer frente a este tipo de comentarios y para que ustedes aprendan también a poner límites. Otro consejo es que se acerquen con su líder religioso. Yo creo que si esa persona que dirige su religión es realmente amorosa y espiritual, les va a ayudar, les va a comprender y les va a guiar en en esta duda que tienen, en esta decisión que han tomado. Busquen grupos de apoyo. Al menos en Estados Unidos yo sé que existen grupos dentro de las iglesias de personas recuperándose de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces en ellos pueden encontrar comprensión, empatía y herramientas todo dentro de su propio contexto religioso. Estoy segura que en otros países y en iglesias de diferentes cultos debe de existir algo similar. Otro consejo que puedo darles es que si están en duda o han decidido no seguir estas prácticas, comuníquense directamente con su dios o con los dioses en los que ustedes crean y ahí van a encontrar la respuesta. Acuérdense que la espiritualidad al final es esa conexión uno a uno con la deidad o con eso más grande en lo que se cree y realmente la espiritualidad no es toda esa ritualística inventada por las religiones y por los seres humanos. Entonces acérquense a eso en lo que ustedes creen. Siguiente consejo. Pueden abstenerse de otras prácticas en su vida cotidiana que no tienen que ver con la alimentación y que les van a ayudar a cumplir con el objetivo de cultivar una mayor conexión interna y paz y de hacer como un tipo de como sacrificio o renuncia en estas fiestas. Por ejemplo, ¿qué tal si en vez de hacer ayuno de comida hacen ayuno de redes sociales? ¿O ayuno de pensamientos destructivos o de compras? Igualmente pueden practicar la disciplina mediante otros rituales que no tengan que ver con la comida, como comprometerse a la meditación o a la oración. Pueden elegir otras formas de honrar las festividades religiosas como haciendo servicio social, estudiando su religión, haciendo donaciones. Recuerden nuevamente que la religión, por definición, busca unir. Entonces pregúntense qué pueden hacer para sentirse durante estas fiestas más unidos a sí mismos, a su comunidad y a su religión. Y esto último que les voy a decir quizás suene fuerte para algunos, pero así es si su práctica espiritual ya no les brinda paz, si no les hace sentir parte de, si no se identifican con la deidad y con las prácticas de su religión, si ya no van con lo que ustedes son, piensan, sienten y necesitan, quizá es momento de cambiar. Creo que como conclusión podríamos sintetizar este episodio con una pregunta poderosa. Ante la duda, si seguir o no el ayuno de su religión, si seguir o no las prácticas restrictivas alimenticias, pregúntense lo siguiente. ¿Al seguir estas prácticas alimenticias lo hacen desde el amor o desde el miedo? Espero que este episodio les sirva gracias a mi querida alumna que dio pie a este tema tan interesante Y recuerden que si están disfrutando este podcast, la mejor manera de apoyarlo es compartiéndolo con otras personas, suscribiéndose a través de la plataforma en que lo escuchen, ya sea Spotify, iTunes, Google Podcast o YouTube, dándole like a sus episodios favoritos, dejando comentarios, haciendo preguntas y escribiendo reseñas y valoraciones. Todo eso hace que este programa llegue a más personas y cada vez más gente tenga las herramientas para estar en paz con la comida y con su cuerpo. Les mando un abrazo con gratitud y cariño y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita hambre tu